0: amigos, qué bueno que pueda acompañarnos en una nueva edición de su programa Jóvenes en Libertad. Enviamos un caluroso saludo a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de la señal azul y blanco de Radio Corporación y de Canal 23. El día de hoy nos estará acompañando Darwin Martínez, miembro de la Coordinación Nacional de Jóvenes por la Libertad, para analizar las noticias más destacadas de esta semana. Y Darwin, eh, pudimos ver esta semana que... El Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos por la Libertad sostuvo una sesión en la que brindó ese respaldo a la alianza que recién se está concretando con la Alianza Cívica por la Justicia y la
1: Democracia. Así es Eduardo, y esta es parte de la respuesta que le está dando el Partido Ciudadanos por la Libertad a tan aquella ansiada unidad que quieren la, los nicaragüenses, incluso de lo que están pidiendo una cohesión de la oposición y que les podamos presentar al pueblo de Nicaragua un norte bien firme que nos permita llevar hasta la democracia de nuestro país.
0: Y precisamente la firma de este comunicado conjunto son los primeros pasos eh, para concordar acciones concretas y que la gente pueda ver una acción concreta, eh, los primeros pasos hemos podido ver que son eh, unificar la voz en torno a las demandas de reformas electorales que sean acordes eh, a la sesión de la Asamblea General de la OEA en la que claramente establece los puntos
1: necesarios e indispensables para sostener un proceso electoral creíble. Sí, debemos de recordar también, Eduardo, que estos puntos de la OEA contrastan con el memorándum de entendimiento que ya se había firmado con el régimen de Daniel Ortega, entre la OEA y el régimen, y que Daniel Ortega lamentablemente ha estado, ha estado renuente a cumplir con estos acuerdos, pero esta es una de las exigencias dentro del Partido Ciudadano por la Libertad y de cada uno de los líderes que integran esta organización política. Por otro lado, esta semana, Arwin, pudimos ver el natalicio, el 154 aniversario de, de, del natalizo
0: de Rubén Darío y pudimos ver eh, en semanas anteriores, en días anteriores que el gobierno ha tratado de politizar la figura eh, de nuestro máximo héroe literario del país como lo es Rubén Darío al tratar de tergiversar sus poemas o al tratar de tergiversar su legado incluso eh, con calificaciones que nada que ver con lo que Rubén eh,
1: trató de dejar de legado para su patria. Sin lugar a dudas Eduardo, y esto es parte de esas campañas que viene impulsando el régimen de Daniel Ortega de tratar de politizar cada una de las figuras, tanto heroicas como de la literatura nicaragüense para tratar de sacar créditos políticos ante este descontento social que hay contra este régimen.
0: Sin duda que saca de contexto todo el legado de Rubén, pero los darianos se pronunciaron clara y enérgicamente en contra de esa forma de tratar de apropiarse de un símbolo patrio eh, para fines políticos que sin duda están muy fuera de lugar. En otro, en otro orden de noticias pudimos ver también eh, la declaración del padre Eliar Pineda eh, del Mancotal en el departamento de Ginotega, eh, pronunciándose a favor de la alianza que recién se está firmando, eh, llamando precisamente a esa unidad que todos estamos ansiando y que pues, estos son los primeros pasos que se están dando, eh, recalcando la frase que él dijo, que juntos somos como una roca y en la y en estar juntos precisamente es que hay fortaleza.
1: Sobre todo Eduardo, que esto es parte de los pasos que está dando tanto la Conferencia Episcopal como toda la Iglesia Católica completa en respaldo a la, a la ciudadanía nicaragüense que como ya sabemos vamos a una, en este caso a un proceso electoral y, y ellos están llamando a que este proceso electoral sea cívico y no nos enrumbe el país a la violencia nuevamente.
0: Y si bien aún es incierto si habrá o no proceso electoral pues este tipo de acciones es para ir eh, consolidando esa alianza que esté lista para lo que sea que venga, sea que haya elecciones o no haya elecciones, es necesario estar unidos para tener una mayor fortaleza como oposición.
1: Sí, sobre todo que desde el Partido Ciudadanos por la Libertad estamos trabajando en construir esta unidad de todos los sectores nicaragüenses y que llevar las demandas de cada uno de los sectores al escenario público, ya sea en un proceso electoral.
0: Por otro lado, Darwin, pudimos ver el posicionamiento de la Alianza Universitaria Nicaragüense aún el respaldo a la firma a este comunicado conjunto entre la Alianza Cívica y Ciudadanos por la Libertad, sentando claramente la posición de este bloque juvenil en torno al respaldo y al apoyo que tiene que haber en un proceso unitario para que se sumen más
1: organizaciones fuertes y democráticas para eh, enfrentar esta lucha contra, contra Ortega y compañía. Sobre todo Eduardo que esta firma entre la Alianza Cívica y el Partido Ciudadanos por la Libertad es el inicio de la construcción de una verdadera unidad opositora de los sectores verdaderamente democráticos en este país y el posicionamiento de ellos también va enrumbado a encontrar esas soluciones para el pueblo de Nicaragua y tratar de unificar a la oposición de una vez por todas. Y sin duda que este posicionamiento juvenil deja de entrever ese rol que están asumiendo los jóvenes de
0: Nicaragua activamente, en que son parte activa de este proceso de cambio político y sin duda van a ser un elemento esencial en la lucha contra la dictadura tanto en el proceso electoral como en el pos electoral cuando se trate de reconstruir Nicaragua a través de un plan de nación y que sin duda
1: los jóvenes estarán ahí para aportar su grano de arena y eh, dar su, su parte de la lucha. Sobre todo Eduardo, que miramos que los jóvenes fueron parte fundamental en esta lucha cívica que se emprendió desde abril de 2018 y han sido de los que han puesto bastantes posicionamientos en contra del régimen y que también son voces que deben de ser escuchadas.
0: Sin duda, que la juventud es la llama que encendió... Eh, el despertar de abril y se sigue manteniendo hoy en día. Pero con esto, amigos, finalizamos las noticias más destacadas de esta semana y los invitamos a quedarse con mucho más de su programa Jóvenes en Libertad.
2: Sumémonos para exigir las reformas electorales demandadas por la Asamblea General de la OEA en su resolución del 21 de octubre del 2020. Campaña Cívica Partido
3: Ciudadanos por la libertad. ¿Qué tal, amigos televidentes y radioescucha de su programa Jóvenes en Libertad? Nos encontramos nuevamente dirigiéndonos a ustedes, luego de una semana de muchas actividades, en un año tan importante como lo es el 2021, en un año en que venimos trabajando para sentar las bases sólidas en la proyección de un futuro mejor para todos. Como bien sabemos, tenemos grandes retos que cumplir. Para los jóvenes por la libertad, es fundamental que continuemos trabajando en el fortalecimiento institucional, la formación política de nuestros miembros, en la promoción de una agenda de juventud y en el trabajo conjunto con otros actores juveniles. Desde cada lugar del país debemos continuar trabajando junto a los jóvenes por la libertad, junto a aquellos jóvenes que son coordinadores departamentales y en el fortalecimiento de nuestro espacio juvenil con la integración de jóvenes demócratas y en la promoción de los liderazgos juveniles. Iniciamos con paso firme con la participación de, nuestro, de nuestros líderes juveniles en programas de capacitación con reconocidos expertos en temas políticos y económicos, en donde van a mejorar sus habilidades y van a enriquecer sus conocimientos para una mejor comprensión en los procesos políticos como actores fundamentales en la construcción de una mejor Nicaragua. Necesitamos estar preparados para atender las demandas, necesidades y problemáticas del sector juvenil como actores juveniles y en ese contexto tenemos que aspirar. La con, inspirar a la confianza de otros y unidos ser una sola voz que emite un mensaje corto claro de esperanza pero también de soluciones a aquellos que nos aquejan, no solo de un cambio de gobierno sino que comprendiendo los temas particulares que a los jóvenes nos importa esto nos demanda a identificar conversar y unificar acciones con actores juveniles que dirigen que se dirigen en la misma dirección en el deber de escuchar, conversar y motivar a los jóvenes nicaragüenses que están atentos ante la actual crisis sociopolítica que se vive en el país. Adelante, ciudadano.
0: Qué bien, amigos, que pueda continuar en sintonía de su programa Jóvenes en Libertad para el siguiente segmento que hemos denominado Conecta Joven. En la ocasión de hoy estaremos conversando con Darwin Martínez y con Alexander Gómez, eh, ambos miembros de la Coordinación Nacional de Jóvenes por la Libertad, para estar abordando un poco eh, de la exigencia eh, de reformas electorales que se han venido dando desde Ciudadanos por la Libertad, y, y que se ha basado prácticamente en la resolución de la OEA del 22 de octubre de 2020, en la cual está poniendo los requisitos indispensables para que exista un proceso electoral creíble y transparente en Nicaragua. Darwin, eh, pues podemos ver que prácticamente el comunicado conjunto de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y Ciudadanos por la Libertad eh, basó eh, sus puntos en precisamente esta eh, resolución de la OEA para tener esas exigencias electorales que necesitamos los nicaragüenses para un
1: proceso creíble. Eh, Eduardo, debemos de tomar en cuenta y tener presente que como nicaragüenses nosotros queremos y como miembros de un partido político queremos que la salida de este régimen sea eh, de manera cívica y democrática y debemos de, de tener en cuenta que como Partido Ciudadanos por la Libertad hemos sido responsables con, en, en, este, en este tema y fuimos una de las organizaciones políticas que hemos propuesto una reforma a la ley electoral incluso desde marzo del 2018 y que hemos coincidido también con la resolución de la Organización de Estados Americanos y por eso como miembros de este partido político seguimos, eh, eh, en este caso exigiendo, que se den a debidas reformas electorales que nos devuelvan a los nicaragüenses el derecho a elegir y por eso también nosotros hacemos ese respaldo a la resolución emitida por la Organización de Estados Americanos el pasado 21 de octubre del 2020, que en, en esta resolución se contemplan los puntos necesarios que nos permitan tener unas elecciones libres y transparentes para el próximo en, en este año 2021. Alexander, de igual forma hemos podido ver eh, la preocupación
0: de toda la comunidad interamericana en torno al caso de Nicaragua y por más que el gobierno trate de vender un discurso de injerencismo yanqui eh, podemos ver desde la multilateralidad que diversos países de la región latinoamericana precisamente agrupados en la OEA eh, han denunciado y han visto con gran preocupación la situación de Nicaragua eh, por las milicias armadas, las fuerzas policiales auxiliares que siguen en las calles reprimiendo y por la labor del gobierno que ha sido meramente represiva y que ha puesto pues, en tela de duda un proceso electoral en estas condiciones. Y precisamente eh, lo, parte de lo que dice esta resolución es que mientras no hayan condiciones, eh, mientras no se restablezcan las libertades ciudadanas básicas de cualquier país, pues no, no, no podrá sostenerse un proceso electoral creíble y precisamente por eso es que las misiones de observación electoral son tan importantes para que sean ellos, o funjan mejor dicho, como garantes de un proceso, y que en caso de no haber condiciones, pues tengamos a alguien que diga que estas elecciones no están dándose bajo los parámetros internacionales establecidos y por ende carezcan de legitimidad. Es por eso que se ha hecho tanto énfasis en la observación internacional, Alexander. ¿Qué opinión te merece al respecto?
3: Bueno, Eduardo eh, y Darwin, pues aquí estamos con en el segmento eh, Conecta Joven, conversando sobre el tema de las reformas electorales que debemos impulsar como nicaragüenses y de la juventud. Debemos estar preocupados porque aquí eh, implica, digamos, irnos a un proceso electoral y como partido, ya bien lo ha mencionado Darwin, hemos actuado de manera responsable. Hoy es el momento, eh, de acuerdo al segundo punto eh, de, que se ha, que se ha eh, establecido, que han eh, de, leído en conjunto la Alianza Cívica y Ciudadanos por la Libertad sobre el tema de las reformas electorales y la implementación eh, de la normativa electoral. Creo que es normal eh, e importante el respaldo de la comunidad internacional y tanto su preocupación dado que aquí en Nicaragua se ha eh, violentado año tras año con cada proceso electoral eh, los lo, lo, eh, lineamientos en materia eh, electoral. Entonces Creo que es importante de que podamos contar con ese respaldo y pues este, esta última resolución de, la, de este organismo eh, a nivel internacional pueda eh, establecernos qué es, lo, qué es lo que se necesita para contar con un proceso electoral limpio, eh, libre, transparente de cara a un proceso eh, que se proyecta para finales de este año sobre todo cuando hemos pasado o después de haber pasado una crisis sociopolítica en la que estamos viviendo entonces creo que es importante seguir, continuar demandando y hacer énfasis en estas eh, reformas electorales
0: Parte de esos requerimientos que esta resolución está eh, instando al gobierno es la modernización y la reestructuración de un Consejo Supremo Electoral que sabemos Darwin es desde donde se fraguan en parte eh, todos los fraudes que hemos venido viendo desde 2008 eh, aquí en Nicaragua y que precisamente una reestructuración eh, de los consejos electorales en todo el municipio, en todo el territorio nacional, pues sin duda eh, va a ayudar a que el proceso sea más creíble y a, y a evitar eh, que desde los consejos supremos electorales de los municipios eh, se comience a gestar ese fraude que viene como una cadena de transmisión desde los municipios hasta los departamentos y hasta el nivel nacional, eh, tergiversando todos los resultados eh, a su favor, evidentemente, y precisamente por eso es que se hace énfasis en esta resolución que es necesario que se reestructuren eh, el Consejo Supremo Electoral en, en, en sus diferentes niveles.
1: Eh, así es, Eduardo. Eh, si te, tenemos que recalcar y regresar a lo que fue en su momento la reforma electoral o, o lo que se llama el pacto Ortega-Alemán, de cual nos vinieron a bipartidizar, en este caso, el sistema electoral. Aquí miramos de que actualmente la JRB e incluso todas las instancias del Consejo Supremo Electoral están repartidas en dos partidos políticos. Y esto es parte de lo que viene exigiendo tanto la propuesta de nosotros como la de la Organización de Estados Americanos de modernizar la estructura electoral que le permita y le dé confianza a cada una de las organizaciones políticas que van a participar en este proceso electoral. También debemos de tomar en cuenta de que el padrón electoral aquí en Nicaragua no ha sido depurado y esta es parte de las exigencias que nos van a permitir a los nicaragüenses tener confianza en este proceso para las próximas elecciones. Debemos de exigir también de que se dé en la publicación en tiempo real de los resultados últimamente y en las últimas elecciones no hemos podido conocer cuál es el resultado junta por junta y esto no es algo de que se deba de, de aplicar o reformar una ley porque esto ya está contemplado en la actual ley electoral lo que hace falta es voluntad política del régimen para poder eh, dar las garantías o implementar lo que ya está en la ley como también lo que es el voto en el exterior eh, pero esta, estas medidas o estos, estas exigencias las debemos de seguir haciendo para que nos permitan en este próximo 7 de noviembre de 2021 poder elegir a nuestros gobernantes incluso los nicaragüenses que quieran ser electos también en cargo de elección popular tienen ese derecho de que las instituciones de este país le den las garantías a los nicaragüenses de que su voto va a ser respetado. Otro problema que hemos visto, Alexander, es que el Consejo Supremo Electoral
0: eh, va sacando normativa del proceso electoral prácticamente a cuentagotas y muy discrecionalmente, eh, lo que prácticamente deja en indefensión a los opositores que no tienen eh, medios de impugnación claros eh, durante el proceso, ya que precisamente esa es una estrategia del régimen eh, que de momento te cambia una normativa o a última hora te pide algún otro requisito que dificulta precisamente el trabajo de todos los fiscales o de lo que es la defensa del voto en sí y precisamente esa es una de las exigencias también que de alguna manera se plantea en esta resolución, que haya una normativa clara, transparente y publicada en tiempo y forma y no a última hora como ha eh, sido costumbre en los últimos procesos electorales.
3: Sí, considerando eh, ese aspecto también de que se debe contar con una normativa este, que, que pueda ir eh, eh, dando esa claridad dentro del proceso electoral y no a último, a último momento en donde deja de, en desventaja a las organizaciones políticas y lo que, lo que lo convierte en un proceso no competitivo, entonces yo creo que eso apuesta o parte de que las organizaciones participantes puedan eh, participar en, en esa eh, libertad de condiciones donde un partido político no tenga un, una única ventaja y en este caso eh, es lo que venimos también hablando de la despartid, despartidización de que solo uno no ten, un partido político no tenga el control de, lo, de las autoridades electorales y también por, por ende, pues, del de, de, de calendario electoral o las, no, o las normativas que se vayan emitiendo eh, por parte de este organismo.
0: Eh, para ir finalizando, muchacho, eh, Darwin, me gustaría conocer eh, cuál es tu postura o tu opinión acerca de la importancia de unificar voces en cuanto a las reformas electorales. Eh, porque es importante que la oposición se una eh, de, como un bloque sólido para exigir eh, con una sola voz,
1: eh, un conjunto de reformas que garanticen el proceso electoral transparente. Eduardo, debemos de, de saber, incluso de tomar en cuenta de que este tema de reformas electorales no es un tema que nos compete únicamente a nosotros como partido político, sino como a toda la oposición completa y a diferentes organizaciones y a toda la ciudadanía en general, porque este es uno de los mecanismos que nos permiten elegir cívicamente o tener eh, oportunidades democráticas dentro de este país. Y esto es parte de lo que nosotros debemos de seguir exigiendo. Y es una, ha sido bandera de este partido, de Ciudadanos por la Libertad, el que se den las reformas electorales. Porque siempre desde nuestro surgimiento, incluso desde nuestra, de, de nuestra fundación, siempre hemos creído que la vía cívica para cambiar el país radicalmente ha sido por la vía electoral y es una vía a la, a la que seguimos apostando nosotros. Y creo que esta es la última oportunidad que podrían tener los nicaragüenses para lograr un cambio de gobierno de manera pacífica. Alexander, ¿ves la vía electoral como la más viable o
0: tenés alguna otra idea? Hemos visto que algunos opositores eh, se muestran eh, en contra de las elecciones con el dictador y un sinnúmero de argumentos. Eh, ¿Para vos es viable? ¿Es la mejor opción las elecciones? ¿O hay alguna otra mejor forma de salir de una dictadura?
3: Creo, Eduardo, que no solamente la más viable. Creo que es la, la, la primordial, la vía que debemos utilizar como nicaragüenses, para, este, para salir de esta dictadura mediante un proceso electoral, mediante el voto. Pero si vamos a ir a un proceso electoral, comprendo, se comprende la posición de, de la ciudadanía. No eh, estamos hablando de que la gente quiere ir a participar, quiere votar para elegir y no para que se cometa o para que los mismos queden, los mismos, mediante un fraude, queden. Pero para eso tenemos que estar conscientes de que tenemos que pasar por un proceso bastante difícil tanto el ejercicio del derecho ciudadano eh, previo a eso, las demandas de reformas electorales y también la defensa del voto para garantizar eh, que podamos triunfar este próximo 7 de noviembre. Además de eso, una plataforma electoral con una propuesta clara que le garantice a los nicaragüenses ser esa opción, ese más de 70% para ir a la urna. Y yo estoy seguro eh, que eso se va a lograr en Nicaragua y que la gente va a tener una opción y va, a tener, y va a estar claro que la opción para salir de esta crisis sociopolítica y de esta dictadura va a ser yendo a las urnas a votar el, este próximo noviembre.
0: Y sin duda, muchachos, que estamos apenas comenzando este 2021, pero seguiremos impulsando esta campaña por exigir las reformas electorales y para que toda la ciudadanía nicaragüense se una en esta voz y le demande al régimen que, re, que realmente dé esas reformas electorales que nos garanticen un proceso electoral transparente. Bueno, con esto hemos llegado al final de este segmento de Conecta Joven. Los invitamos a quedarse en sintonía de Jóvenes en Libertad para mucho más segmento. Será hasta la próxima.
2: la resolución de la asamblea general de la oea del 21 de octubre del año 2020 demanda observación electoral internacional restitución de derechos civiles y políticos incluyendo derecho a reunión pacífica y libertad de expresión reestructuración del consejo supremo electoral y en las juntas receptoras de votos depuración y auditoría del padrón, cedulación masiva, conteo de votos transparente y publicación de resultados en tiempo real, procedimiento efectivo de impugnaciones, campaña cívica del partido Ciudadanos por la Libertad,
4: ¿Qué tal amigos televidentes de su segmento Ciudadanos en Acción? Les saluda Carol Medrano, sean bienvenidos a una edición más. Iniciamos con el encuentro que sostuvieron nuestros dirigentes nacionales de Ciudadanos por la Libertad, donde nuestros presidentes departamentales catalogaron como un mensaje de esperanza la nueva construcción de la Alianza General entre Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica.
5: En la primera sesión del año del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Ciudadanos por la Libertad, los presidentes departamentales de esta organización política brindaron su amplio respaldo a la construcción de la alianza política entre la Alianza Cívica y Ciudadanos por la Libertad, en la búsqueda de esta gran unidad de las fuerzas opositoras de cara a las próximas elecciones nacionales.
2: Nosotros estamos plenamente satisfechos, ¿verdad?, con esta alianza que se ha anunciado y con el proceso que viene más adelante de construcción de esta alianza y la conformación de la misma a través de la incorporación de diferentes... Eh, Fuerzas políticas y fuerzas gremiales que nosotros esperamos se vayan incorporando a lo largo de los próximos días, próximos meses, hasta concluir nosotros en un proceso electoral que eventualmente podamos participar
5: siempre y cuando se den condiciones mínimas. Las autoridades del Departamento de Nueva Segovia de Ciudadanos por la Libertad mostraron su entusiasmo con el Acuerdo de Unidad alcanzado con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y esperan que el llamado de unidad se siga sumando más demócrata. Esta misma posición mantienen los directivos del departamento de Rivas
1: Bueno, lo importante es que es algo que se ha venido trabajando desde los territorios y se esperaba ¿verdad? mantener una gran alianza de los diferentes sectores de la alianza cívica ¿verdad? y el partido Ciudadano por la Libertad que podríamos decir que es el partido que ha venido construyendo desde hace cuatro años de manera transparente para llegar a este momento 2021 y ir a unas elecciones que esperamos que sean limpias ¿Verdad? Y transparente.
0: Ha sido muy positiva porque se ha visto como una luz de esperanza y estaban un poco preocupados los líderes en algún momento cuando se dio la firma de la coalición el 25 de febrero del año pasado, pero ahora este, nosotros hemos ido explicando que los pasos que se dan dentro del partido son bien pensados, cautelosos, para poder tomar decisiones acertadas y podamos contrarrestar en estas elecciones del 2021 si hay condiciones para ir y que sea una derrota contundente para derrotar
6: a Daniel Ortega.
5: Nuestro vicepresidente nacional de Ciudadanos por la Libertad, Óscar Sobalbarro, anunció que dentro de poco tiempo se iniciarán las acciones dentro del territorio para seguir fortaleciendo la alianza opositora que se inició con la alianza cívica. Uno de los lineamientos básicos en esta reunión es el trabajo conjunto en la construcción de la gran alianza ciudadana amplia e incluyente. Adelante, ciudadanos.
4: Miembros de Jóvenes por la Libertad sostuvieron un importante encuentro en la sede departamental de Managua donde en esta reunión recibieron un merecido reconocimiento por parte de nuestras autoridades por su participación en los procesos de formación política.
5: Más de 20 jóvenes de Ciudadanos por la Libertad del Departamento de Managua recibieron un reconocimiento por su destacada participación en los seminarios de formación y capacitación política que se impartieron durante el año 2020 en la búsqueda de que este importante sector tenga un papel más activo dentro de las estructuras de esta fuerza de oposición.
4: En el Departamento de Managua hemos venido trabajando con las comisiones distritales y comisiones municipales eh, ...que lleva el proceso de organización. Posteriormente, después de la organización... ...nosotros pasamos por un proceso de formación. Entonces, es aquí donde nosotros identificamos... ...quiénes son esos jóvenes que tienen... ...las mejores habilidades para seguir nutriendo... ...esos conocimientos y cuáles son aquellos jóvenes... ...que están sedientos por aprender más sobre política... ...y sobre todo que tienen la disposición... ...de conocer sobre política y tienen la confianza... ...de participar en este partido porque reconocen... ...de alguna manera que es esta es una opción viable.
5: Los dirigentes juveniles de Ciudadanos por la Libertad reconocen que a la par de las energías que tienen para liberar a Nicaragua de una dictadura, se requiere un proceso de formación política para afrontar los grandes retos de Nicaragua como son la falta de justicia, libertad y progreso económico.
3: Gran conocimiento que aprendí, se ha esparcido, ¿verdad? Y lo he aplicado un poco, entonces he aprendido a tener a criterio personal a, a tener que las personas tengan criterio personal sobre todo y sobre todo este, a que las personas puedan ver de que vivimos en tinieblas todavía, ¿verdad? Con esta dictadura. Este proceso de capacitación nos lleva a cada joven de poder desempeñar el día de mañana las funciones públicas de este país.
5: En este acto, los jóvenes también recibieron un ejemplar del libro Buscando la tierra prometida del historiador y sociólogo Humberto Belli, donde expone que la raíz de la inestabilidad política de Nicaragua, en sus más de 200 años de independencia, son causadas por el mal del caudillismo, donde figuras mesiánicas buscan perpetuarse en la silla presidencial. Adelante, ciudadanos.
4: Ciudadanos por la Libertad inició el año 2021 invitando a todos los nicaragüenses y a las organizaciones a demandar juntos la implementación de las reformas electorales aprobadas por la Asamblea General de la OEA.
5: El Partido Ciudadanos por la Libertad Inició el 2021 con una intensa campaña, llamando a los ciudadanos y organizaciones opositoras a exigir juntos la implementación de las reformas electorales propuestas en la resolución de la Organización de los Estados Americanos, aprobada el 21 de octubre del 2020. En esta resolución, todos los países de la región instan al Estado de Nicaragua al restablecimiento de la democracia mediante elecciones libres y justas para el próximo 7 de noviembre noviembre para lo cual requieren una serie de reformas entre ellas observación internacional y restitución de derechos políticos incluyendo el derecho a la reunión pacífica y libertad de expresión
4: al iniciar esta etapa decisiva en nuestra lucha cívica los ciudadanos por la libertad hacemos doblemente llamados a todas las organizaciones verdaderamente opositoras un llamado a que exijamos de forma unánima, sin reservas ni agendas particulares, la implementación de las reformas electorales necesarias para devolvernos el derecho a elegir con nuestro voto, cuyas pautas están contenidas en la resolución aprobada el 21 de octubre del año pasado en la Asamblea General de la OEA.
5: En el Comunicado Conjunto de la Alianza Cívica y Ciudadanos por la Libertad emitido el 13 de enero, ambas instituciones se comprometen a unar esfuerzo para la implementación de las reformas electorales necesarias para devolverle el derecho a elegir libremente con nuestro voto, cuyas pautas están contenidas en la resolución de la Organización de los Estados Americanos. Asimismo, hacen un llamado a todas las organizaciones cívicas y partidos políticos democráticos para que todos exijamos al régimen que se aborden las reformas electorales planteadas en la OEA. Iniciamos el año con una campaña en la que buscamos no solo que los nicaragüenses conozcan cuáles son esas reformas necesarias, sino también que nos unamos, que levantemos la voz para exigir la implementación de esas reformas electorales, de los cuales va a depender el futuro político de Nicaragua, el que Nicaragua pueda, restableciendo, como bien dice la OEA en la misma resolución, las instituciones democráticas a través de la única manera que nosotros creemos que pueden restablecerse, que es mediante elecciones libres y justas. Como parte de esta campaña, Ciudadanos por la Libertad desarrolla una amplia labor de difusión en sus redes sociales y espacios informativos para que los nicaragüenses conozcamos estas reformas y demandemos su implementación que permita elegir en paz y libertad. Adelante, ciudadanos.
4: La nueva Casa Departamental de Ciudadanos por la Libertad de Granada será inaugurada en los próximos días, pero desde ya nuestros jóvenes realizan los preparativos correspondientes como la elaboración de un mural que contiene nuestros símbolos y la historia de lucha de nuestra organización en la ciudad colonial. Aquí los jóvenes recibieron por parte de Alexander Gómez, Coordinador Nacional de Jóvenes por la Libertad, un ejemplar libro Buscando la Tierra Prometida del historiador y sociólogo Humberto Beli Pereira. Nuestros directivos de Ciudadanos por la Libertad del municipio de Basatepe siguen realizando sus visitas a las comunidades del municipio del departamento de Masaya en la búsqueda de seguir fortaleciendo su estructura y afiliando a nuevos miembros. Este mismo trabajo también lo realizaron nuestros dirigentes del municipio de La Reinaga, en el departamento de León que recibieron las visitas de nuestros directivos nacionales Augusto Valle y Alberto Dávila. También queremos reconocer el trabajo que han realizado nuestros directivos del municipio de San Francisco Libre del departamento de Managua, que siguen realizando ese constante acercamiento con sus bases.
5: Una amplia delegación de líderes municipales y territoriales de ciudadanos por la libertad del municipio de San José de Bocay del departamento de Jinotega viajó hasta Managua para visitar nuestra sede nacional e intercambiar puntos de vista con autoridades de la Comisión Nacional de Organización. En este encuentro, los directivos transmitieron su respaldo y apoyo a la conducción que viene realizando la presidenta nacional Kitty Monterrey en la construcción de la alianza opositora para derrotar al sandinismo
3: en las próximas elecciones nacionales. Ciudadanos por la Libertad ha tenido una gran calma, ha tenido una gran paciencia porque desde el inicio que se buscaba aquella unidad aquella unidad que la gente clamaba este, ciudadanos por la libertad nunca se partió de la primera raya sino que siempre aguantó para lograr ver con quién con qué tipo de gente va a hacer alianza porque hay un poco de gente interesados de hacer alianza pero con, siempre con cosas mezquinas lo sentimos totalmente satisfecho ya que pasamos mucho tiempo con ciertas dudas la gente comenta ahí acerca de la, de la unidad, y qué pasó, pero nuestros líderes de municipales nos habían siempre dado confianza, siempre nos habían aconsejado ahí, nos habían mantenido pues aconsejándolo pues, que tuviéramos calma. Y el día de hoy con la, esta unidad que se ha dado nos sentimos totalmente satisfechos.
5: En su saludo a los directivos de San José de Bocay, nuestra presidenta nacional de Ciudadanos por la Libertad, agradeció el trabajo organizativo de este municipio en la conformación de sus juntas directivas en comunidades lejanas y la conformación de su tendido electoral.
4: Contentísima San José de Bocay no solamente es un municipio extraordinario en cuanto a la labor organizativa como partido, sino de que es el municipio que nos robaron. Son, es el municipio que se nos robaron en el 2017 y aquí estamos todos dispuestos a seguir en esta lucha, lucha cívica, pero lucha al fin y al cabo en la cual vamos a derrotar a Daniel Ortega y este municipio es un ejemplo de lo que vamos a poder lograr.
5: Una de las preocupaciones que plantearon los líderes territoriales a las autoridades nacionales de Ciudadanos por la Libertad fue la cantidad de cédulas vencidas que existen en la población demócrata y la falta de este documento de identidad en los jóvenes que la solicitan por primera vez. Adelante, ciudadanos.
4: Gracias, amigos, por habernos acompañado en una edición más de su segmento Ciudadanos en Acción. Estuvo con ustedes Carol Medrano y será hasta la próxima edición.
0: Qué bueno que pueda continuar en sintonía de su programa Jóvenes en Libertad. Para el siguiente segmento estaremos conversando con Ninosca Cruz, vicealcaldesa del municipio de Murra, departamento de Nueva Segovia. Con ella estaremos abordando una temática que es de vital importancia para el eventual proceso electoral que estaremos encarando en noviembre de 2021. Este es el tema de la cedulación, un problema que muchos opositores hemos venido visibilizando eh, ya que representa una verdadera odisea eh, para todos aquellos jóvenes que ya tienen cumplido 16 años eh, conseguir su cédula de identidad por primera vez Doña Ninoska, eh, me gustaría les comentar un poco a nuestros amigos Radio Escucha y Televidente eh, cómo está el proceso de conseguir la cédula en el municipio de Murra sabemos que los consejos supremos electorales están sumamente politizados en todo el país y a todos aquellos que han identificado como opositores les dificultan eh, el, el obtener esa cédula por primera vez
6: Buenas tardes a todos Sí, así es, como usted lo mencionaba todo lo hacen político en el Consejo Supremo Electoral eh, ustedes saben que somos un municipio muy pequeño y aquí la mayor parte de todos nos conocemos y cuando va un liberal a cedularse el secretario político pues eh, ya tiene a su gente amañada de que hay que ponerle muchas trabas eh, por ejemplo, eh, del lugar más largo del Rosario, una persona que venga a cedularse viene a gastar eh, eh, 300 córdobas para cedularse por primera vez. Cuando vienes aquí te pide que tiene que tener tu cédula vigente de papá y mamá, tu diploma y tu tarjeta de vacuna. Si no traes tarjeta de vacuna, no te cedulan. Y si traes todo, vienen y dicen el sistema está malo. Entonces ustedes saben el, 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 el costo que hace esta persona para venir a cedularse. Luego para las personas que van, ya tienen 17 años, les están pidiendo cuatro cédulas de familiares que esté vigente. Estamos hablando de cuatro cédulas a 300 Córdobas, estamos hablando de 1.200 Córdobas, más el gasto de los 300 córdobas que hace el muchacho para venir a cedularse entonces estamos hablando de una gran cantidad de dinero el cual nuestra gente campesina no la tiene y al no conseguir esas cuatro cédulas vigentes no te puedes cedular entonces te están poniendo muchas trabas para poderte cedular y esto no es algo desde ahorita porque viene un proceso electoral yo tengo rato de estar trabajando en esto y se me ha hecho difícil porque me le ponen de una y de otra manera, miles de peros a las personas para que se vayan a cédular En el caso de las personas que vienen a solicitar su cédula, a rep, de rep, de, porque ya está vencida algunos, está pagada para gastos 300 Córdobas más 300 pesos de gasto de pasaje, estamos hablando de 600 Córdobas y no es tanto eso. El problema está de que ahora ellos están usando la metodología Ve a, a solicitar tu partida de nacimiento para verificar si tu cédula está igual que tu partida de nacimiento cuando es algo ilógico lo que están utilizando. Cuando estas cédulas se dieron por primera vez, nadie tomó en cuenta de fijarse cómo estaba eh, en el registro civil cada persona que cedularon. Ahora tenemos ese problema del cual tienen que hacer una ratificación las personas que presentan ya sea en apellido o nombre ir a ratificarlas el cual a esta persona le están pidiendo fe de bautismo y la gente que tiene su fe de bautismo la tiene tiene que viajar a tajícaro estamos hablando de otro costo entonces aquí están violándole los derechos a las personas porque más, la...
0: anifica, desde ese punto que usted menciona podemos ver eh, ...una sistemática violación por parte del gobierno al derecho a la identidad... ...al derecho a la cédula, que es un derecho humano, el derecho a la identidad... ...y que sin duda el gobierno a través de este montón de trabas que le está imponiendo a la ciudadanía... Eh, ...pues está dificultándole que pueda tener ese documento legal que como usted ya menciona... ...no solo sirve para votar, sino para un sinnúmero de trámites legales en bancos... ...en transacciones comerciales y demás que se mira sumamente dificultado porque simple y sencillamente el gobierno no quiere tener a opositores cedulados porque sabe que en un eventual proceso van a votar en su contra, pero eso significa o implica una violación a su derecho a la identidad, que es un derecho
6: humano Claro, le están violando los derechos a las personas y eso no es algo bueno eh, eh, el, la cédula es un documento que tenemos que tenerlo todos los ciudadanos para todo tipo de trámite, como usted dice pero aquí lo están haciendo político. Ahora, otra de las cosas, ellos, su gente ya la tienen cédulada toda. Ellos no, tienen, no presentan ningún problema, porque yo soy testigo de que pueden tener problemas en los apellidos y más aún así, ellos le sacan su cédula a su gente. Entonces, yo pido de que aquí se tiene que buscar una forma para ayudar a la población a que obtenga su cédula gratis y que sería bueno pues que los partidos que son los que están representados ante el Consejo Supremo Electoral, que ellos pidan de que en los municipios tan o sea, siquiera eh, eh, se hagan como en tres escalas de ir viajar a las comunidades, al, por ejemplo al Rosario, y que ahí bajen a otras comunidades y que ellos vengan a cedularse porque les, a, a ellos les estaríamos de que no estén gastando mucho.
0: Recuerde, sin duda, sin duda que este tipo de denuncias eh, le dan insumos a organizaciones y partidos políticos para poder plantear estas necesidades de la ciudadanía que podemos ver que se mira con serias complicaciones para obtener su documento de identidad eh, y hemos podido ver que es necesario que se hagan visibles estas denuncias eh, para que pues, pueda tomarse cartas en el asunto y se pueda demandar. Eh, la denuncia como la que usted nos está comentando la podemos ver a lo largo del territorio nacional en diversos municipios y podemos ver que es una actitud que el gobierno ha venido tomando desde hace mucho tiempo precisamente para dejar a la oposición sin ese eh, derecho a votar que tienen y a mantener las cosas como las ha venido teniendo pues sumamente politizadas y cerrados lo, 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 los consejos supremos electorales para todos aquellos opositores.
6: Así es, yo quiero hacer una denuncia ya que estoy aquí. La vez pasada mandé a una muchacha a que iba a cedularse, ella es discapacitada, iba a solicitar su cédula por primera vez, sus apellidos, sus nombres, todo estaba bien, pero vinieron ellos y le exigieron a la muchacha que presentara notas o diploma. Eh, la, por, en las comarcas la gente discapacitada no se prepara, ellos no estudian. Entonces, esta muchacha, como nunca ha ido a la escuela, no tiene ningún documento, no la cedularon y le cerraron las puertas a cedularse. Yo pienso de que no se debe, le violaron sus derechos, eh, no se pudo cedular, es hasta el día de hoy y todavía esa pobre muchacha no pudo obtener su cédula y solo por el motivo de que ella no presentó notas, ¿de dónde las vamos a agarrar si no ha estudiado? Entonces, aquí estás violándole el derecho, a las personas y es lo que estamos reclamando nosotros y exigimos las reformas electorales y que se llegue a un acuerdo en el asunto de cedulación porque nosotros como partido estamos súper organizados nosotros desde el año pasado antes de la pandemia hicimos el estudio de que cuántas cédulas con nuestros líderes por comarca lo tenemos y lo podemos presentar ante cualquier medio de comunicación ante el Consejo Supremo de Elecciones Presidente hasta donde sea, de que nosotros tenemos las fichas de toda nuestra gente que está con sus cédulas vencidas. Tenemos 2.200 cédulas vencidas y tenemos 800 jóvenes sin cedularse en el municipio de Murra. Y tenemos 243 señores de la tercera edad que no han obtenido su cédula por motivo de que aquí las comarcas son lejísimos y a una persona de la tercera edad es muy duro que el viaje de allá para acá y luego venir a nada porque luego te dicen el sistema no sirve. Entonces yo denuncio todas estas cosas para que realmente se den cuenta lo que pasa en los municipios. En los municipios es diferente a las ciudades y pido que estas cédulas que están vencidas, el gobierno las dé porque ahorita hemos estado afectados económicamente por la pandemia. Por los huracanes, la situación económica en todo el país está mal. Hay gente desempleada y más en los municipios que sabemos que el obrero vive del día. 150 pesos que gana un obrero, un campesino, no va a ir a comprar su cédula de él ni de sus hijos. ¿Por qué? ¿Qué va a llevar de comida a esta persona a su casa?
0: Eh, sin duda, doña Ninosca, eh, que hemos podido ver este patrón por parte del gobierno que se empecina antojadizamente a poner cada vez más requisitos que ni siquiera están contemplados en la ley, con el objetivo claro de poner traba a la gente, eh, como estas denuncias que usted ya nos ha hecho y que eh, muchísima gente en diversos municipios del país ha venido haciendo. Eh, para ir finalizando, eh, me gustaría que tal vez eh, mandara un mensaje a los jóvenes que aún... Eh, pues no están tan claros de qué procesos tienen que seguir o ante quién abocarse para tener eh, una mayor control de cómo está la situación de su, de su cédula o para algún apoyo que requiera eh, orientación sobre cómo obtener su documento de identidad. Nosotros vivimos orientando a, a, a
6: nuestras a nuestra gente, pues ya sea de cualquier partido político, le orientamos cuáles son los procedimientos que tiene que hacer para que vaya al Consejo Supremo Electoral. e Incluso como alcaldía nosotros les ayudamos en darle su partida de nacimiento gratuita, de sacarle sus copias para que las lleve al Consejo Supremo Electoral para que se le haga menos el gasto a estas personas. Así es que yo lo único que pido es a los partidos políticos que se preocupen porque son ellos los que tienen que preocuparse por nosotros para que este, estas cédulas, para que ellos, ellos se quejen de, la, de las quejas que nosotros ponemos para que se, a los procedimientos se hagan como son. No que hoy dices una cosa, mañana dices otra cosa. No hay una ley concreta que diga que sí que tenés que presentar todas estas estas cosas para poder tener obtener tu cédula porque hoy te piden dos cédulas mañana te piden cuatro mañana te dicen eh, si no tenés tarjeta de vacuna no te sube entonces no hay algo una ley en concreto que diga sí tenés que presentar tu cédula vigente tenés que llevar esto tenés que llevar lo otro pero no a que te estén boleando no somos tontos los nicaragüenses, no somos tontos para que nos estén haciendo eso. Lo que pasa es que ni modo para dónde vamos a coger, a dónde nos vamos a ir a quejar. Si aquí por un oído entra y por el otro le sale al presidente y a todos los del consejo y a todos los que, a los que están ahí al frente. Entonces yo pido de que busquen cómo luchar para que las cédulas sean gratuitas y todas las personas tengan su cédula de identidad y los nuevos jóvenes también tengan sus cédulas y les digo a los jóvenes de mi municipio, porque nosotros tenemos bien organizados a los jóvenes también como partido. Nosotros estamos bien organizados como partido, como dijo doña Kitty, es algo real. Sabemos cuántas cédulas tenemos vencidas, sabemos cuántos jóvenes están sin cédularse, sabemos lo que les dicen en el consejo. Así es que yo le digo a los jóvenes que por favor también busquen a venir a cedularse y que las puertas de la alcaldía están abiertas para ayudarle en lo que se pueda.
0: Bueno, y sin duda, doña Dinoska, que visibilizar estos problemas ayudará a que toda la oposición busquemos cómo resolverlos porque visibilizándolo es que podemos buscar las soluciones a estos problemas que se, representan, que se presentan en todos los consejos municipales eh, electorales. No queda más, pues, doña dinosca que agradecerle por el tiempo, por brindarnos esta entrevista para exponer las problemáticas de sedulación eh, en su municipio y, pues, le agradecemos nuevamente haber aceptado eh, estar con nosotros en este espacio y esperamos tenerla nuevamente en otra edición de Jóvenes en Libertad será hasta la próxima y a ustedes amigos televidentes quédese con nosotros para más de Jóvenes en Libertad
1: Gracias amigos por continuar en su fiel sintonía de su programa Jóvenes en Libertad les saluda Darwin Martínez para presentarles esta primera edición de su segmento Conecta a Mundo un espacio donde podrán mantenerse informados de todo el acontecer internacional este 20 de enero se llevó a cabo la toma de posesión del presidente Joe Biden. Pero para conocer más pormenores de este evento, veamos a continuación su segmento Conecta a Mundo. Joe Biden tomó posesión del cargo como presidente de Estados Unidos, poniendo punto final a una de las transiciones de gobierno más dramáticas en la historia del gigante del norte, el líder demócrata y Kamala Harris juraron en su cargo a las puertas de un Capitolio donde alrededor de 25 mil miembros de la Guardia Nacional fueron desplegados para la ceremonia en la capital después del asalto a este mismo que dejó cinco muertos. El nuevo presidente tendrá que enfrentar un país con más de 24 millones de personas enfermas de COVID-19 y el de unir a un país más polarizado y la creciente cifra de inmigrantes en territorio estadounidense. En América Latina en Venezuela, Anthony Clinton, secretario de Estado de Estados Unidos, llamó brutal dictador al mandatario Nicolás Maduro. Al mismo tiempo, afirmó que seguirán reconociendo al líder opositor Juan Guaidó como autoridad legítima del país sudamericano. También aseguró que debido a que el régimen de Maduro continúe en el poder, el gobierno de Biden analizará nuevas medidas para lograr la libertad en Venezuela. En Centroamérica, en El Salvador, el vicepresidente Félix Ulloa dio a conocer una propuesta a la Asamblea Legislativa, la cual consiste en una reforma constitucional para ampliar el periodo presidencial a seis años y que se establezca la posibilidad de una consulta para revocar el mandato. Ulloa encabeza por designación del presidente Nayib Bukele una comisión que presentará una propuesta de reforma a la Carta Magna del país centroamericano. Actualmente el periodo presidencial de El Salvador es de cinco años, mientras los alcaldes y diputados se renuevan cada tres años. De acuerdo con Ulloa, si se reforma el periodo presidencial, las elecciones legislativas y municipales marcarían el medio término y se abriría la posibilidad de una consulta popular que se pronuncie sobre ratificar o no el mandato del periodo presidencial que le resta a Nayib Bukele. Con esto llegamos a la parte final de su segmento Conecta Mundo. Estuvo con ustedes Darwin Martínez agradeciéndole su fiel sintonía por la señal de Canal 23, así como de Radio Corporación y los que nos sintonizan en nuestras plataformas digitales. Será hasta la próxima.
2: Sumémonos para exigir las reformas electorales demandadas por la Asamblea General de la OEA en su resolución del 21 de octubre del 2020. Campaña Cívica, Partido, Ciudadanos por la Libertad. La resolución de la Asamblea General de la OEA del 21 de octubre del año 2020 demanda observación electoral internacional, restitución de derechos civiles y políticos, incluyendo derecho a reunión pacífica, y libertad de expresión. Reestructuración del Consejo Supremo Electoral y en las juntas receptoras de votos. Depuración y auditoría del padrón. Cedulación masiva. Conteo de votos transparente y publicación de resultados en tiempo real. Procedimiento efectivo de impugnaciones. Campaña cívica del Partido Ciudadanos por la Libertad.
0: Y con esto, estimados amigos radioescuchas y televidentes, hemos llegado al final de su programa Jóvenes en Libertad, invitándolos como siempre a sintonizarnos a través de la señal azul y blanco de Radio Corporación
1: y de Canal 23. Así como también en cada una de nuestras plataformas digitales, y también en nuestro canal de YouTube. No queda más que agradecer al equipo de producción que hace posible
0: la realización de este programa. Estuvo con ustedes Eduardo Román y Darwin Martínez. Y será hasta la próxima edición. Gracias por habernos acompañado.